0: 嘿， hey, 除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫忙班，在微信公众平台搜索“音乐扫忙班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小芳的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫忙班”，就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫忙班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫忙班。上一期的评论呢、啊？这一期要开讲啦。嗯，我随便说一个数字好啦，那就是从上到下数第六位给我评论的听众，我会到时候录制完节目去私信你哈，就是不算是别人给你回复的哈，就只是一楼、二楼、三楼、四楼，就是六楼，我会私信你，然后索要你的地址。那么这周我们依然在评论区里面会抽一张我个人的专辑送出哈。那今天的评论区呢，想跟大家聊一聊，在你听音乐扫盲班的过程当中，有没有哪一期给你的印象很深刻？你在这一期里面获得了很多音乐的小知识，欢迎你给我留言哦。这一周呀，我想跟大家一起来聊一聊歌剧。相比于音乐会来讲，其实歌剧可能是更平易近人一点，因为歌剧它毕竟是有它的剧情在，所以如果你熟知它的剧情，你再去看歌剧，你会觉得，诶，用音乐这种形式可以表达出来，真的是一件很有趣的事情。你认识的写歌剧的人都有谁呢？说起来，歌剧啊，好像大多数都是用意大利语来演唱，也有一些用德语来演唱。所以有意大利配方的歌剧、法国配方的歌剧、德国配方的歌剧，那还有俄罗斯配方的歌剧哈。那么在意大利的歌剧里面，非常著名的代表人物罗西尼呀、啊、多尼采蒂呀、贝里尼呀、啊、威尔蒂呀、啊、普希啊普西尼呀，这些人都是非常非常有名的人。那么在法国的歌剧里面呢，像伯辽兹呀、古诺呀、比才呀、奥芬巴赫呀，也非常有名。那么，在德国味儿的歌剧里面，我们就不得不提莫扎特了。而贝多芬呢，一辈子只写过一部歌剧哈。那在德国味儿的歌剧里面呢，还有一个人必须要提的，当然就是我们天才与魔鬼，莎士比亚与贝多芬的结合体，他就是瓦格纳了。那么，在我们欣赏歌剧的过程当中呢，一定一定要提前做好功课再去听歌剧、看歌剧，这样呢，有助于大家去理解其中的剧情以及。去了解音乐到底是如何表述故事的。歌剧里面有一些非常好玩的东西哈，比方说，基本上全部的歌剧演员在他们演唱的过程当中呢，都是不用话筒的。所以对于我这种小嗓的唱歌的人，唱功一般的人来讲，这简直是一个灾难。一般歌剧院呢，能装下的差不多也有几千人了。那像大一些的歌剧院哈。差不多能装下一万五、两万，甚至三万人。所以，如何让这三万人不管坐在哪一个角落都能听清楚我们的男女演员所演唱的歌曲呢？一方面跟声学构造是有关系的，另一方面也跟咱们的男女演员的嗓子是有关系的。这真的就是下苦功练出来的东西啊！所以也就不难理解啊，为什么我们看到的那些歌剧的演员啊，很多歌剧的演员啊，体型都那么的庞大。这是不无道理的嘛，体型庞大了，这个声音的共鸣就会大嘛，所以才可以让三万人都能听到你的声音，在不使用任何扩音设备的情况下，在歌剧里面其实还有一个角色非常有趣，它的名字叫阉人歌手。这个阉人阉人什么意思呢？就跟咱们古代的太监是一样了。所以如果你一早醒来，发现自己置身于十七世纪中期意大利的歌剧演出现场，那么你就有机会看到我们的阉人歌手了。阉人歌手呢，其实就是男人们既扮演男性的角色，又扮演女性的角色哈。因为在那个时代，意大利是不允许女人们登台歌唱的啊，在合唱队里面也不行，所以我们需要把小伙子装扮成小姑娘。那如何把一个小伙子装扮成女人呢？只要砍掉呢，让男人成为男人的三件宝贝当中的两件就没有荷尔蒙的释放了。所以在13岁以下呢，就有这些变性者。他们也不用刮胡子啊，也不用这个担心做孩子的父亲，也不用担心有变声期。他们就是我们的阉人歌手，这个东西非常神奇啊！它神奇在，其实尽管他们被阉割掉了具有男性特征的某些部分，但是他们的胸腔和肺腔呢都可以正常的发育，所以他们的声音呢就是有一种男性的力量和女性的美感的一种结合。在我们现在肯定不会有男歌手愿意做这样子的手术哈，尤其是在意大利，可能在泰国还是有可能的。所以在当时呢，也有一些大的这个作曲家为一些阉人歌手去写了一些作品，比方说蒙特维尔蒂的《奥菲罗》，里面当中的头牌男主角就是阉人歌手。在我们的歌剧演唱过程当中，我们其实会发现不同的角色，那如何去选择这些角色呢？一般来讲啊，我们大家是通过声音去选择角色的。所以，如果这个人既有很好的声音，又有很好的容貌，那他当然是上上之选了。但是，上天呢，可能不会给每个人都给这么多的东西，所以就需要有一些取舍。那在这个时候的取舍呢，我们宁愿取舍向往，也要首先去挑声音，因为毕竟是歌剧，在歌剧里面你是听不到任何的说话的，所有的形式都是唱出来的。那因为在演唱歌剧的过程当中，我们没有纯纯的那种对话，就两个人不唱完全对话的很少，所以呢，作曲家呢就发明了一种东西，叫做宣叙调。在宣叙调里面呢，只有几件乐器演奏一个非常简单的和弦啊，哒哒哒哒，然后这个时候一个歌手，他就在他认为合适的节奏上面加上非常非常简单的旋律，来吟唱出来这些歌词啊、诗句啊这些他要想说的话。这样观众呢就能 get 到他想说的内容了。他是怎么来的呢？在文艺复兴时期，意大利有一种非常著名的音乐形式啊，非常受人欢迎，叫做牧歌。那么在牧歌里面呢，至少会有三个声部啊，会用对位的手法来同时演唱，就大家一起来演唱不同的声部。但是呢，要同时演唱不同的旋律，而且每条旋律还配上了歌词，那就会让。听众很难 get 到重点，所以就有人提出了解决方法说那倒不如我们不让他们去唱了，让他们每个人把自己想说的话说出来，或者一起说出来，说出来不就好 get 到重点了吗？那除了宣叙调之外呢，我们还常听见的一个东西叫做咏叹调，比方说上一次跟大家来介绍的这个巴赫的这个《季前上的咏叹调》。那什么叫做咏叹调呢？咏叹调其实就是一个抒情的一段旋律。咏叹调原本这个词的词义啊，就是曲调的意思。因为人们当时觉得宣叙调太过于平淡了哈，所以他们希望呃音乐更有感情色彩，所以就有了咏叹调。我们在上一次听到巴赫的那个《七前上的咏叹调》，也感觉出来这个咏叹咏叹里面蕴含了多少情感的因素在里面。所以我们知道的很多有名的歌剧里面的咏叹调啊，都非常的为人熟知。比方说《图兰朵》里面的“今夜无人入睡”，比方说《卡门》里的“爱情是只自由的鸟”，比方说《蝴蝶夫人》里面的“晴朗的一天”，比方说《费加罗婚礼》里面的“你再不要去做情郎”。有些大家可能听说过啊，有些即便大家没有听说过，听到这个音乐。也会感觉哇，原来是这首音乐呀！<音>乐怎么样，是不是很熟？如果即便你不熟悉，第一次听也会觉得哎呀，真好听。那刚才我给大家放的，来自于莫扎特的《呃费加罗婚礼》里面的“你不要再去做情郎”，非常有名的一个唱段。当然，莫扎特对旋律的感觉啊，真的是很是天才啊。所以不仅仅是这部歌剧里面的这个片段非常著名啊，很多很多歌剧里面的很多片段。即便没有那么出名的，也非常好听，这就是莫扎特吧。那么很多歌剧的演员呢，其实从某些程度来讲啊，和我们现在的流行歌曲的明星差不多哈，所以他们也有很多自己需要注意的事情啊，嗯、也有很多八卦在里面。比方说谁跟谁是死对头啊，怎样怎样，这种八卦也是经常传出来。有一本书叫做《谁谋杀了古典音乐》，里边讲了各种各样的八卦。那么，反正不管怎么样，做这样一个歌剧的，尤其是女头牌，是一件非常困难的事情，因为也不是谁出生嗓音就像被天使闻过一样，所以还是需要经过这个非常严格以及非常持久的练习，才能达到这样一个状态的。所以，一旦有演出，歌剧演出一般都是好几个小时啊，三个小时。所以，他如果想让自己呢达到这样一个巅峰状态，啊，就需要时时各种注意，注意吃，注意睡啊。那一般来讲啊，对于一个，嗯、呃，体操运动员，差不多在十几岁达到巅峰，二十多岁就算是老运动员了。对于一个小嗓啊，就是声音比较纤气的，像我就是很小的小嗓，就是二十八九岁达到巅峰。对于一个大嗓啊，就是声音富有感染力的那种，嗯，韩红啊，可以这样理解吧。那他们的巅峰状态差不多在四十八九岁的时候，而且在演唱歌剧的时候，我们知道歌剧有各种各样不同的声部嘛，女生有花腔女高音啊，她会唱很多很华丽的片段，有女高音，有女中音，有女低音。那男生呢有男高音、男中音、男低音啊。但是有的人会讲说，那可不可以又有人是男中音，又有人是男高音？当然有啦，但是大多数的情况下呢，大家还是希望自己。在男高音做得很好，或者男中音做得很好就 OK 了，尽量不要去串，因为在串的过程当中，很容易把自己的嗓子搞坏，因为不像流行歌曲嘛，对不对？你看像杨坤、阿杜的那种嗓音，你放到去唱歌剧，那简直就是不可想象的一件事情，所以他们一定是会把自己的嗓子保护得非常非常的好的。那其实歌剧的排练、演出，包括歌剧的场景搭建，并不是一件很容易的事情哈。呃，国家大剧院呢，曾经排过几部非常有名的歌剧，比方说《图兰朵》这种歌剧，那么是要经过很长一段时间，有选角，有服装的设计，有舞台的布景的设计，有各种各样的因素，包括这个场地啊适不适合去，呃，演出歌剧，你不可能找一个这个工人体育场、工人体育馆去唱一部歌剧，这显然是不太合适的，你也没有听说过是吧？你只听说过。国家大剧院还是特有的歌剧厅才能去演歌剧，因为国家大剧院里面有音乐厅、有歌剧厅，还有一个戏剧厅，所以正中间最大的那个歌剧厅就是供歌剧来去演出的。那包括在维也纳有两个非常出名的厅，一个厅叫做歌剧院，几乎每天都是在上演歌剧吧。那么还有一个就是音乐厅，也是不能串的。所以我不知道大家所在的城市是在哪里哈，所以如果这个城市算是比较小型的城市。那你听歌剧的困难就困难重重了。像我原先在北京嘛，最近在深圳，我就发现其实，在深圳就很少能看到歌剧，但是在北京，在国家大剧院，哎，就能时不时的有几幕还非常有名的歌剧上演，或者有一些非常好的团，或者有一些大剧院自导自演的歌剧，反正总归是值得一看吧。因为最便宜的票价差不多是八十块钱，也不是很贵，是不是？所以也就可以陶冶一下情操。可是，如果你要在比较小型点的城市，因为各种选角啊，包括布景的这个搭建，都要耗费掉，不只只是人力物力，还需要很有才华的人参与到其中，所以也是比较难去欣赏到的，这也是可惜之处哈。但是北京的雾霾实在是，唉，所以这都是鱼和熊掌不可兼得呀。那今天呢，如果你去微信公众平台回复歌单。啊，我将会告诉你今天的背景音乐是什么，以及回复歌剧，嗯，我会把更多的歌剧知识呢推送给你。那今天的节目就到这啦，音乐不迷路就在扫盲班。